0: 零八五第二节第一二次海军法案及其影响一第一次海军法案一八九七年和一八九八年是近代德国海军发展的两个重要年份，前者重要是因为蒂尔皮茨在这一年被任命为帝国海军办公厅长官、海军国务秘书，后者重要是因为在蒂尔皮茨的宣传组织下。否决了1896年海军预算案的同一届帝国国会，在这一年通过了一个规模更大的海军法案，即第一次海军法案。该法案突出体现了第二批次以主力舰为核心的海军发展思路，要求德国在1904年4月1日前建成19艘主力舰、8艘装甲巡洋舰、12艘重型巡洋舰和30艘轻型巡洋舰，其中。重型舰只每25年自动更换，轻型舰只每15年自动更换。舰船建造总费用不超过 4.089 万帝国马克。海军法案提出的舰只数量包括已有的12艘主力舰等军舰，因此在1898至1904年之间需要新建7艘主力舰、两艘重型巡洋舰和7艘轻型巡洋舰。横向比较来看。这样的一支海军力量已经足以抵御法、俄等国的海军，但对英国的海上霸权产生不了任何威胁。蒂尔皮茨在这个问题上十分精明，他清楚地认识到，德国民众和国会虽然已经赞同扩建海军，但第一步如果迈得过大，反而会造成国内和国际上的反弹，而且。德国当时的造船能力和军工生产难以支持更大规模的舰船建造，军港的容量也相对有限，所以他提出的第一个海军法案的扩建程度并不大，但已经为一个长远的计划做好了铺垫。正如他在给海军内阁长官桑顿的信中所写：“如果这个预算案被通过，那么到了1905年就有了一个极好的基础来进一步要求加强海军。更重要的是。”第一次海军法案为德意志帝国有计划的扩建海军确立了一个法律上的先例，特别是规定了舰船服役寿命，从而使德国的海军扩张从以往随意性很强的行为变成一种真正有步骤、有规划的政策。比洛的评价可谓一语中的：第一次舰队法案将海军政策转到一条全新的轨道上，以往新的舰船建设也时常进行，而且基本得到同意。但是海军缺乏像陆军那样对自身建设提出需求的坚实基础，只有通过确定了舰只的使用寿命和服役舰只的有效规模，海军才成为我国作战力量坚实的组成部分。不过，蒂尔皮茨在推动第一个海军法案的过程中，并非没有遇到反对，比如外交部的荷尔斯坦因虽然眼界狭隘，难以理解俾斯麦在外交上的微妙之处。但他对于蒂尔皮茨计划的后果还是看得十分清楚。荷尔斯坦因基本上是反对德国大规模扩建海军的。对于威廉二世一心要建庞大舰队的想法，他认为这是在把和平，甚至可以说是帝国的生存作为赌注。而对于蒂尔皮茨要在扩建海军的同时避免与英国的冲突，荷尔斯坦因更是认为不可能。在给德国驻英大使哈兹菲尔德的一封信中，他称蒂尔皮茨的这种想法为“就像把一个圆形画成方形那样不可能”，而且扩建海军使德国失去了对俄国的一张王牌，那就是与英国的和解。不过，由于蒂尔皮茨获得了德皇的权力支持，而外交国务秘书比洛也在一心迎合皇帝，赫尔斯坦因的意见基本上被压下，只能在私人信件中发发牢骚。另外，德国海军内部对蒂尔皮茨的理论也有异议。退役海军中将维克多·法鲁瓦就写了一本名为《海上力量：海上存在于海上霸权》的书，对于蒂尔皮茨以主力舰为核心的海军战略理论提出了批评。书中指出，蒂尔皮茨海军战略理论的实质是要通过海上交战来夺取制海权，但是在英德之间。德国海军将长期处于相对劣势，因此该理论不适用。他认为，德国海军的目标并不是要夺取制海权，而是应该满足于海上存在，即可以在需要的时候打击对手最脆弱的部分，在公海上大量的缺乏足够保护的商船队。根据他的观点，这样的战略可以使英国遭受极大损失，并迫使其主动寻求和平。但是。蒂尔皮茨马上采取了有力的手段来对付海军内部的这些意义，海上力量》《海上存在于海上霸权》这本书被拒绝出版。到1899年秋，蒂尔皮茨从威廉二世那里争取到了严格的审查制度，从而更加有效的压制了海军军官团内的不同意见。可以说，到1900年时，德国国内已经没有任何力量能够阻止蒂尔皮茨的计划了。。